0: A aventura Bilingüe. El podcast de crecer en inglés.com Capítulo 293, el 10 de febrero de 2022. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe. Ya sabéis, el podcast sobre bilingüismo lleno de tips, consejos, experiencias, recursos, ideas, inspiración, motivación. Llámalo como queráis. Aquí de lo que se trata es que una semana más nos vengamos arriba con la idea de que podemos crear bilingüe. Además, estamos en una ronda de entrevista, con lo cual vamos a ver a otras familias cómo cada una es... Bueno, pues es diferente cómo cada una vive el bilingüismo, cómo cada una se busca los recursos, cómo al final todos están regalándole una segunda lengua a sus hijos, que es lo importante y lo que aquí venimos a contar. Así que a todos vosotros, una semana más, muchas, muchas gracias por estar ahí. Sobre todo a los que lleváis 290 y tantos episodios escuchados ya. Madre mía, un aplauso para todos vosotros Lo que os habéis escuchado casi todo el podcast. Es, es sumamente chulo cuando me lo contáis. Hoy tengo una entrevista muy chula, una entrevista a Araceli, que la conozco por Instagram, es una de estas cuentas que comparte contenido de, de bilingüismo, que, que interactúa mucho con nosotros y que eh, tiene un punto muy chulo y que a mí me gusta mucho y me siento muy identificado porque es de estas eh, familias en las que sin ser nativos, sin ser teacher, sin ser un super C2 de nivel de inglés, ni tener nada que ver eh, laboralmente con el inglés, por así decirlo, pues deciden un día, oye, a mí me gustaría crear bilingüe. Yo voy a intentarlo, a ver qué tal, y que el inglés no sea una barrera el día de mañana para, para mis peques. Así que de eso va a la entrevista de hoy, de una aventura eh, con mucho cariño para, para criar bilingüe por parte de Araceli. Antes, que no se me olvide, que si necesitáis todo esto, lo que son listas de vocabulario para las primeras palabras, para pronunciar mejor, con eh, repaso a la gramática si tenéis problemas de gramática, o si necesitáis los primeros cuentos y las primeras canciones para criar bilingüe. O si necesitáis ejemplos de cómo yo he criado bilingüe con mi hijo, sí, ver a mi hijo y a mí interactuando en inglés eh, en un día a día, pues todo eso y mucho más lo tenéis en creceringles.com. En cursos paquetizados para cada etapa de la crianza bilingüe. Cursos de 10 lecciones, cursos hasta de 60 lecciones. Y siempre para vosotros. Así pillas el curso y es tuyo para siempre. Tienes ahí acceso 24-7, tenéis acceso también a un formulario de contacto prioritario, podéis ver los vídeos una y otra vez, a la orden que queráis. Bueno, pues todo eso lo tenéis disponible para vosotros para criar bilingüe, para que, como todas estas familias, podáis criar bilingüe y regalar una segunda lengua. Y sobre todo, el cuento de Little Frost and de Color. Un cuento súper chulo, que además Araceli también lo tiene, con la rima en inglés y en español, con los, con lo, los colores, eh, la naturaleza, los animales, de Little Frog and The Colors. Vamos ahora ya con la entrevista, que no se me estire mucho, de Araceli, que me está esperando al otro lado y que tengo muchas ganas de que nos cuente su aventura. Araceli, muy buenas tardes y bienvenida.
1: Buenas tardes, Alex. Gracias por invitarme.
0: Nada, el placer es mío después de seguirnos durante mucho tiempo en redes, de conversar por privado, de estar al fin y al cabo pues, en, en comunicación y, y que sé que eres oyente desde hace, desde hace mucho tiempo y también has pasado por la, por la plataforma alguna que otra vez. Antes que nada, preséntate a ti misma y cuéntanos un poquito quién es Araceli Ferri.
1: Pues mira, Araceli, bueno yo soy, eh, bueno yo me dedico, yo soy farmacéutica, así que no tengo nada que ver con las teachers, ni, no, ni, ni sé nada de pedagogía, ni nada por el estilo... Eh, tengo eh, 37 años, eh, soy de un pueblo de Valencia y tengo una niña de dos años y medio. Eh, y actualmente pues, podemos decir que en casa hacemos Opol. Y yo hablo a mi hija en inglés pues, el 90% del tiempo y mi pareja le habla en valenciano.
0: Bueno, entonces hacéis un trilingüismo porque está expuesta a tres lenguas. Arriba o abajo, más o menos, pero al final hay tres lenguas conviviendo. ¿no? Ya sean los abuelos tal vez en español o ya sea... Eh, el vecino, la vecina tu marido valenciano, tú el inglés oye, caso chulo y como bien decías, no teacher, ¿no? Así, familia eh, no bilingüe de por sí, bueno, no bilingüe el valenciano ya, ya es un bilingüismo ¿no? hay que recordar que en España, por suerte hay comunidades que son bilingües y oye, que tienen ese, ese esa barrera ya rota directamente ¿no? cosas que en otras, aquí en Andalucía pues cuesta más pero, pues, ni teacher ni nativos, ni super, nivel desde primera hora, ¿cómo surgió eh, el inglés eh, para, para criar el bilingüe? ¿Por dónde, ¿Por dónde arrancas tú? ¿Cuál era tu nivel y cuál fue tu inquietud para decir, oye, vamos a criar bilingüe?
1: Pues a ver, eh, vale, empezando por el principio, yo siempre, siempre he dicho que llevo 25 años estudiando inglés, podemos decir, y yo pienso que cualquier cosa que estudies durante 25 años eh, serás... Eh, debería ser perfecto en ello ¿no? y en el inglés no ha sido el caso, entonces es una especie de espinita, de frustración que, que llevas dentro ¿no? y no quería que sucediera eso a mi hija, entonces yo cuando empecé, bueno cuando retomé después de la universidad del inglés eh, pongamos que hace unos 5 eh, o 10 años eh, pues empecé a buscarme también eh, eh, la información por mi cuenta, estudiar por mi cuenta y, bueno, encontré pues, en Internet pues, muchos recursos y muchas, eh, muchas maneras de hacerlo, ¿no? Eh, a mí se me daba muy bien el inglés, pero yo notaba que cuando salía al extranjero pues no me atrevía a hablarlo. Entonces yo digo, aquí falla algo.
0: ¿Qué parte del inglés se te daba bien? ¿La tipo gramática será un examen de fill the gap, por ejemplo?
1: Exactamente. O el pero... o el,
0: ¿Y el speaking eh, cogía un poco, tal vez?
1: A mí se me daba muy bien en el instituto, una notaza, pero yo no sabía hablarlo. No es que no supiera hablarlo tampoco, que también. Es que me daba miedo, pánico. Es un miedo escénico total. no Entonces me daba cuenta que el sistema por algún motivo no funciona y yo digo, a mi hija no quiero que, que le suceda lo mismo. Pero antes de esto, eh, conocía en un intercambio, conocía a un, a un chico, eh, Massimiliano de Italia y él fue el que me inspiró porque, porque le hablaba a su hijo en inglés yo no sabía que se podía dar eso yo no sabía que una persona que no fuera nativa podía hacerlo entonces yo dije mmm, pues el día que tenga yo hijos pues haré lo mismo
0: muy bien felicidades a, por esa inspiración de Maximiliano un saludo uh -huh. desde aquí un saludo. Si no me escucha. <ríe> sí, sí. está muy bien ¿eh? siempre siempre hay un caso siempre hay un precedente siempre hay un origen, este tipo de cosas, que, que se nos queda ahí grabado y cuando toca, si está bien anclado, salta la chispa, salta la llama y, y sucede esto, ¿no? Que tú dices, hostia, yo me acuerdo de que este chico lo hacía, ¿por qué no? ¿no? Oye, eh, ya, ya ese chip, ese, ese cambio, hace que algo sea, algo sea diferente, ya arranca, no es lo mismo que te lo digan, oye, yo puedo hacer, o fulano lo hace, no, no, tú además lo ves, lo has vivido y te, y te arranca. ¿Cómo comenzaste con, con el bilingüismo? ¿A tope? ¿Desde primera hora? ¿Te formaste? ¿Buscaste recursos? ¿Buscaste en Internet? ¿Poquita a poco? ¿Time and place? Bueno, cada familia de una manera. ¿Cómo fue tu caso con tu peque?
1: Pues fue en el momento que me quedé embarazada, recordé todo esto, ¿no? Dije, uy, yo quería... Eh, bueno, queríamos, vamos a hablar eh, en plural, sí, ¿no? Sí, Mi pareja sí, sí. y yo, cuando, que también estaba muy de acuerdo cuando le, le propuse el tema eh, de, de hacer esto, los dos, los dos juntos, y entonces fue cuando empecé a buscar por Internet. Y encontré, pues, pues, tu web, Crecer en inglés, encontré algún libro, creo que Baby English, de Diana fue, fue el primero, el primero que me compré. Y entonces, eso fue, eh, a la niña aún no había nacido, y pues empecé a leer, ¿no? Empecé un poco pues, a navegar y a ver qué, a ver qué se cocía, ¿no? Y ya fue cuando nació mi hija, eh, en un primer momento, yo creo que muchos ¿no? coincidimos en, en, el momento que nace, se te quita toda esta idea de, de educar bilingüe y dices, no, esto es imposible, pero cuando cumplí unos dos meses, entonces recordé todo esto y dije, ¿por qué no ahora? Y aún me acuerdo de, de aquel día paseando por la playa y dije, pues hoy es el momento, vamos a empezar a, con ello, ¿no? Y empecé a hablar en inglés. Y al principio Bien, muy, ¿no? muy antinatural.
0: Muy bonito, oye, lo de la playa, es ¿eh? un, sitio, un sitio chulo. Pero sí que es verdad <ríe> que los primeros meses, claro, eh, ya está en el mundo, ¿no? Eh, la criatura ya está en el mundo, entonces te olvidas del inglés porque no es algo no, que nos vaya a salir, porque no somos nativos ni mucho menos... Y claro, que si las tomas, que si el, el cambio de pañal, que si le falta vitamina D, que si tiene que llevar al, al, al principio... Al esto es un mare más, no nos tenemos que acostumbrar a todo. Pero, oye, dos meses es muy buena muy buena fecha para, para decir, oye, venga, ya estamos asentados, ya nos conocemos tú y yo. <risa> Vamos a, a empezar a hablar en inglés. Muy bueno. ¿Por qué me decías lo del principio muy antinatural? ¿Qué te qué te costaba o qué te faltaba?
1: Pues me faltaba eh, pues todo el vocabulario infantil, ¿no? Porque todos sabemos, a lo mejor sabes hablar de cambio climático relativamente, eh, pero no tienes el vocabulario básico de cómo se dice, biberón, chupete, trona, no pañal, eh, todas esas cosas básicas y lo que decimos muchas veces de las palabras cariñosas, no estas a las que la gente le tiene tanto miedo de eh, cómo le voy a llamar cariño, cómo, ¿no? ¿Cómo voy a mostrar ese ese acercamiento a mi hijo, si, si no sé decirlas tampoco en inglés, ¿no? Pues todas estas cosas, pues, pues tuve que buscarlas y tuve que ingeniármelas para, 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 pues al principio, que sonaban muy muy raras, ¿no? Pues, pues hacerlas naturales.
0: Y ahora, dos años más tarde, que creo que es muy buena fecha, cuando le hice Sweetheart, Sweetie Pie, Honey, ¿cuál es la reacción?
1: Pues, pues de lo más normal, es que incluso eh, eh, hablaba el otro día con, con, mi, con mi pareja de decirle, es que no me sale hablarle en valenciano, eh, hemos llegado hasta un punto de decir, es que no hay vuelta atrás, no puedo, es, es que es que lo que se me hace raro es de, de decirle, cariñet, por ejemplo, que diríamos en valenciano, y me sale el honey, completamente. Muy
0: bien, muy bien, oye, pues es un, es un buen punto, ¿eh? ese de no hay vuelta atrás, eh, te lo compro, porque aquí lo hemos vivido, lo sigo viviendo y eso que eh, hay momentos que toda, casi todas las familias piensan hay un momento de, de inflexión de ah, ¿qué hago? tiro la toalla, me cuesta tal vez por un millón de factores, cada uno el suyo puede ser porque estás eh, pues estresado por trabajo porque a lo mejor ves que el niño eh, rechaza la segunda lengua porque tú mismo o tú misma pues te, te haces un lito y dices, oye, yo no quiero pasarlo más, no me sale siempre suele haber un pequeño punto de inflexión, son etapas ni más ni menos eh, y bueno, en esos momentos pues podemos dudar. Pero claro, conforme vas avanzando, conforme te vas metiendo en faena, conforme vas viendo que esto funciona, que ya, ya con dos años ya reacciona, ya no es un bebé que está eh, sentadito o tumbadito, sino que ya hay interacción, eh, vas viendo los resultados y claro, al final es, es, es un refuerzo positivo brutal, a largo plazo, pero brutal sin duda.
1: Claro, claro. Es que al principio también te digo que como... Eh, sí, a los niños hay que hablarles mucho. Cuanto más les hables desde el principio, mejor. Pero como es todo tan, tan básico, aún tengo mucho margen, ¿no? Tú en algún podcast has dicho, tengo miedo cuando llegue la época del por qué, por qué. Y yo también pensaba, madre mía, cuando me pregunte por qué y me tenga que elaborar unas frases hasta allá. Pero claro, en los primeros meses, el primer año, aún tenía mucho margen para eso. Entonces, el tema de tirar la toalla... Mm, hablándolo con mi pareja, él sí que dice sí que pensaste alguna vez en tirar la toalla y yo digo, puede que lo dijera, pero no pensarlo o no, no acabar de no, tirar la toalla yo creo que en ningún momento ¿eh?
0: Oye, pues me alegro mucho verte tan, tan positivo y tan firme ¿eh? por, el, uh -huh. por el buen camino del bilingüismo natural, siempre respetuoso con cariño, con diversión, oye papás y mamás, ¿eh? que esto no es un examen de, de Oxford eh, me gusta mucho me gusta que, que estés con, con ese punto ¿Cuáles son para ti las, eh, los mejores ¿Tips, rutinas, recursos que has encontrado para que el bilingüismo, para que el inglés diario sea tan, tan amable, tan sencillo con tu peque?
1: Pues mira, yo por ejemplo soy muy cantarina y me encanta cantar. Entonces, pues una de las primeras cosas que recuerdo haber hecho es crearme en Spotify una lista de reproducción. Se llamaba This Nursery Rhymes y, y fui poniendo todas esas canciones, pues desde Lord McDonald, Itsy a Bitsy a Spider, todas estas canciones, ¿no? Y, ponerlas en el, en el coche ya desde el principio una y otra vez. Era una manera de darle input en inglés y bueno, pues en principio sin tener que calentarme mucho la cabeza. Pues ella por lo menos me, me iba escuchando no cantarlas. Ahora es la, ella la que las canta, ¿no? Pero, pero bueno, al principio era una de... Yo creo que era una manera muy muy sencilla que cualquiera puede aplicar desde el principio.
0: Sí, la verdad es que las canciones están muy bien. Porque... Incluso sin, sin tener un gran nivel, pues familia, no, claro, es que yo no sé pronunciar correctamente. Oye, la canción está, eh, canta sola, quiero decir, le das al play ya es pronunciación eh, correcta, ¿no? Ya es eh, el miliki de turno que esté cantando, pero en inglés la, los cantajuegos ya está bien, ¿no? Con lo cual, oye, si luego te animas, eh, es un buen recurso porque además... Practicas la pronunciación, practicas repetir frases que siempre son las mismas, ¿no? All McDonald's hard farm, infinitas veces la misma, o todos los números,
1: hace mucho claro, claro, este claro. Tipo de cosas. Sí, es sí. Un,
0: es muy buen recurso las canciones, igual que los cuentos, pero igual tienes que leer, y si bueno, si lees un cuento un poco más complejo, pues tienes frases que puedan ser un poco más difíciles, los de no por suerte, pero las canciones están ahí.
1: También recuerdo, Alex, al principio, eh, al principio como tampoco tenía muchos cuentos ¿no? de, de bebés o de niños, yo recuerdo que también lo que hacía era, eh, los libros que yo leía en inglés ya fueran de novelas, divulgación, o lo que fuera, los leía en voz alta, mientras ella estaba a mi lado. También era una manera pues, de dar más input, aunque, no, no sé, para, para que fuera no escuchando el, el idioma.
0: Sí, Eso sí, también como... fue
1: otra de las maneras.
0: Ahí hay dos grandes, eh, dos grandes, dos grandes recursos, dos grandes eh, momentos. Uno, eh, tu peque te está escuchando en, un, en la que va a ser su lengua materna contigo, aunque le estés hablando de divulgación científica. Quiero decir, esto es como cuando pones las noticias de fondo y hay un bebé al lado. El bebé no está aprendiendo las noticias de última hora, pero está escuchando español, ¿no? O sea, claro, eso es como que nos parece normal, pero que tú le hables de divulgación científica, que estás leyendo un texto, pues, es como, Dios mío, que lo vas a confundir. No, 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 no hay nada que confundir. Dos, tú estás practicando. Al final el lingüismo se ha vuelto, o se, o se puede concebir de una manera... Cuando ya nos metemos en faena, en que esto es un aprendizaje constante. No sé si estarás de acuerdo, pero no paramos de aprender, no paramos de mejorar. Y, y este vaciar, es un quererle, quererle regalar, ¿eh? Ojo, yo les quiero regalar una segunda lengua, pero me pongo a leer en voz alta, que sé que es difícil, que hay que pronunciar, que no, es, no me va a salir de primera, pero tú estás haciendo un primer esfuerzo eh, contigo misma y luego, además, bajo el paraguas, de, es que no es que quiero regalarle una segunda lengua a ellos.
1: Exactamente, exactamente.
0: ¿Cómo ha sido tu camino en cuanto a mejorar? ¿Cómo, cómo notas que has mejorado en, todo, en estos dos años?
1: Pues en fluidez completamente, porque ya te digo, aquellos primeros momentos de paseos por la playa, porque eh, mi peque nació en, en verano, en aquellos paseos por la playa, pues claro, pues las frases pues, que me salían eran, eran muy básicas y muchas veces yo intentaba pues eh, ampliarlas un poco más y decir algo más y me daba cuenta que, que, que tenía que parar porque decía, es que para decir cosas mal no voy a, no voy a decir nada. No, eso también me pasó mucho al principio, ¿no? De decir podía hablar más, pero no lo hago porque creo que lo voy a decir mal, ¿no? Yo creo que también es una es, es algo que limita mucho a las personas, ¿no? Vamos a empezar por frases más más cortas. Al, al fin y al cabo, el inglés es mucho más básico que el español, ¿no? El español es, es un idioma mucho más complejo. Pero bueno, empe empezamos así. Y yo lo que noto hoy en día es que eh, me sale me sale solo, ¿no? es como automático. Es, No hay translation, ¿eh? o, o es directamente en mi cabeza, es que directamente lo hablo.
0: ¿Has estudiado eh, por tu cuenta o ha sido simplemente el, el ir buscando vocabulario, frases típicas, frases al ver, idiomas y demás, lo que te ha ido haciendo mejorar? O te lo has dicho, no, no, me voy a sacar un examen o voy a apuntarme a un curso, a una academia. ¿Cómo lo has hecho?
1: Sí, eh, bueno, el año pasado estuve asistiendo a la academia que, que organiza mi, mi colegio profesional, pero bueno, también para. porque tengo idea también de certificar el, hoy en día el nivel C1. Pero, pero bueno, ya te digo que en su día era. yo no me encontraba con la fluidez que puedo tener ahora.
0: Lo no hace el día a día, eso es, es, es una sí. de las cosas tan chulas, de poder hablar todos los días, aunque sea con un peque, eh, el poder hablar todos los días en inglés, el ir pillando soltura. Le dando explicaciones o, o, o simplemente instrucciones. A los peques, sobre todo, son muchas instrucciones. Y dame, toma, eh, no toques, ve con mamá, ve con papá. Y, y el, por qué, el por qué lo tienes a la huerta de la esquina, ¿eh? Te lo, sí. digo, te lo digo como <ríe> Me, consejo. El por qué lo tienes a la huerta de la esquina. Y por ahora dura varios años. Eh, sí Va a ser, va a ser una, una etapa muy chula. Pero bueno, seguro que es mucho más fácil que cuando sea adolescente.
1: Claro, claro, es que es eso, a ver, yo creo que hay frases que al principio mmm, tienes que pensarlas mucho y luego ya te salen solas, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo, una que me viene mucho a la cabeza es el, el do you want me to, ¿quieres que mamá haga, no? Pues es, es, una, es que es una frase tan básica pero que la utilizas para tantas cosas y así pues, no sé, muchas más. Entonces dices, oh, este tipo de construcciones ya salen, ya salen solas, ¿no? Son las construcciones es que se han vuelto, las, las has interiorizado, vamos a decirlo así. Es como interiorizar Sí, sí, sí. O sea, el se ha vuelto y... natural,
0: se ha vuelto natural. Uh -huh. Te iba a preguntar, eh, tu peque, obviamente pues ya tiene en su cabecita tres lenguas y no va a tener mayor problema porque esa es la magia de los, de los peques, eh, contigo... Eh, ¿Usa una lengua más que otra? ¿Todavía habla poquito porque tiene dos años? ¿Cuál es su, más o menos su nivel para esas familias que, bueno, que, que estén en esa etapa que les lleva un pelín de referencia?
1: Vale, pues mira, actualmente, eh, con dos años y medio, eh, podríamos decir que estamos en la etapa donde yo le hablo en inglés y ella me contesta la mayor parte del tiempo en valenciano o en castellano, ¿no? Mezclando, pues, palabras en inglés. El, ¿no? eh, buscando información por internet eh, encuentras lo que es el code switching, ¿no? O algo así que uh -huh. es. Que es, ellos intentan, eh, un ejemplo que, que me viene a la cabeza, que dijo, por ejemplo, eh, ayer, ¿no? cuando le pregunté, no recuerdo qué fue, no el why, why are you crying? ¿no? ¿por qué estás llorando? Y ella, empezar, because. Y eso dices, ostras, es, es increíble ¿no? que, que empiece así, así, cosas así, ¿no?
0: Os he apuntado el capítulo 130, del 13 de diciembre de 2018, de, sobre code sushi, que es ese spanglish, esa mezcla, que hay, varios, hay varios niveles. Uno puede ser pues eso, because, quiero, no sé qué. Es una mezcla de dos lenguas. O cuando mezclas eh, la, la forma gramatical, cuando te dice el rojo coche, por ejemplo, Raúl, Raúl era, tuvo una época en que decía mucho el rojo coche. ¿Por qué? Porque está en español pero está haciendo la, la gramática inglesa. Está poniendo el adjetivo por y delante. Sí. Y otro es eh, el cuando mezclas eh, dos palabras. Por ejemplo, eh, eh, Raúl decía mucho en vez de palmar, de hacer palmas, eh, ¿Eh? clapa, clapa. De hacer de clap. Entonces era clap, claro. papá, clapa. Daddy clapa. Y yo digo, clap, qué leches, clapa. Quiero decir, no, no había Dios que lo entendiese. Lo entendía yo y su madre porque vive con él, ¿no? Pero estaba mezclando palmas con clap. Bueno, pues, nada, es un pues proceso... Sí. El otro
1: día, por ejemplo, también me viene a la cabeza, pues mira, estábamos leyendo un libro eh, donde había un, un lobo, ¿no? Y ella dice, wolf es hidden. Y también es llamativo, ¿no? Utilizó word y hidden y luego mezcló la parla, el, el verbo en español. Word es
0: hidden. Sí, 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 sí. Cositas así. Para, uh -huh. Algo tan sencillo. Ojo, que lo mismo nos pasa en español. Lo que pasa es que no nos percatamos tanto. Que es cuando yo no cabo aquí. No te dice, Esto no cabe. Aquí, esto no cabe. Esto, yo no cabo. Así, cuando, sobre todo en los verbos, que es nuestra nuestra estructura de los verbos en la conjugación en español es una locura. Nosotros nos sale fácil porque somos de aquí, pero conjugar nuestros tiempos verbales tiene, tiene, tiene tela. Y los niños hacen muchas veces una conjugación, digamos, la que sería lógica. Para ellos es lógica, luego le tenemos que corregir. No, oye, eso no se dice así. Eh, bueno, pues ese tipo de corrección es igual, pero con, con estas dos lenguas. Eh, Araceli, para ir terminando, eh, te creaste una cuenta, me dijiste, eh, en Instagram, para. Seguir a más familias y para ir compartiendo un poquito de sí. tu experiencia. ¿Qué, qué tal eh, en el mundo online y descubrir que al final hay tantas familias criando bilingües?
1: Pues la verdad es que he conocido a gente increíble, la verdad, todo hay que decir que sobre todo son mamás, ¿no? Es también muy llamativo esto, pero, pero bueno, es que es gente que está pues, viviendo lo mismo que tú, ¿no? Muchas veces en tu, en tu ambiente, ¿no? En tu ciudad o yo, por ejemplo, que vivo en un pueblo, pues no, no las encuentro y esta ha sido la manera de, de compartir gente, bueno, en tu, ¿no? en tu época vital, ¿no? Y que está, está viviendo la misma aventura que tú, ¿no? Pues, pues me creé la cuenta con, con esa idea de compartir un poco también lo que estaba lo que estaba pues haciendo, la, la podía tener más activa de lo, que, de lo que lo hago, pero bueno, el tiempo no da para más. Pero, pero simplemente por conocer gente, yo creo que ya, ya merece la pena.
0: Está muy bien poder compartir, encontrar a más personas, porque al principio hay familias que, eh, que te sientes un poco solo o sola, de decir, joder, es que eh, en mi zona no hay nadie haciendo esto, o soy el raro del barrio o del pueblo, ¿no? Entonces... Eh, encontrar más familias poder preguntar y compartir es lo que también nos ayuda y bueno es la idea de este podcast que estés aquí hoy tú ¿no? que también tú compartas tu experiencia y puedas ayudar a, a más familias en la crianza bilingüe.
1: Eh, con respecto al raro del pueblo, yo también quería recalcar, ¿vale? porque, porque me, parece, me parece que hay que quitar un mito ¿no? de, de, de delante, que es el, el pensar que la gente te va a mirar raro o que la gente va a pensar que estás loco, porque te voy a decir una cosa, Alex, pero el 100% de las personas que me he encontrado o han mostrado admiración o, o envidia sana a lo que yo estoy haciendo. Y, y, y es, yo creo que es una idea que hay que quitar de la cabeza de la gente de, de qué vergüenza no me atrevo a hablar porque van a pensar, qué van a pensar, ¿no? O, o van a pensar que lo hablo mal o, o me van a corregir, no, no lo sé. Pero de verdad que el 100% de las personas, también incluidos mis familiares, todos, muy, muy bien.
0: Fíjate tú que me, me, me lanzo, ¿eh? Me, ¿eh? Hago de oráculo, pero todo me suena a que nos enseñaron un mal inglés o nos enseñaron a pensar que éramos malos en inglés. Tú decías antes, ¿no? Oye, yo tenía muy buenas notas, pero no sabía hablar. Claro. Nos, nos crearon ese concepto, los que somos de los 80, 90 y tal, ¿no? De que eh, el inglés era difícil, que qué vergüenza. Nadie lo hablaba en su día, nadie lo hablaba en una clase. No teníamos exposición, salvo aquellos, oye, pues que pudieron salir al extranjero, hacer intercambios. Así. El grosso, <risa> en, el <risa> español de nivel medio en el currículum, eh, sigue teniendo y hemos tenido vergüenza de hablar en inglés en algún momento.
1: Sí, sí, Entonces sí. piensas
0: es... que por ende, por ende, ¿cómo lo voy a hablar en público? que van a pensar? Sí, es lo mismo que en el aula de cuando estabas en el instituto, se eh, traspasado a la, a, a la calle. Y sin embargo, pues como bien dices, ¿no? Hay admiración, gente que te dice, hostias, qué, qué cosa más chula, qué, eh, ¿cómo lo haces? ¿Qué, qué envidia? ¿Qué, qué alegría? Sí, Oja, hay un ojalá cambio. yo
1: pudiera hacerlo, ¿no? También lo dice mucha gente y yo siempre les digo, es que tú puedes hacerlo. ¿No? The more, the better, ¿no? Cuanto más mejor, pero, pero bueno, por poco que sepas, pues mira, ya estás dándole algo, es que es, eso no tiene precio.
0: Me alegro, me alegro que compartas ese mensaje con todos los que te encuentres. Eh, somos un poco frikis también los, los bilingües eh, compartiendo ese tipo de, de recursos, de ideas, de motivar, de contagiar a, la, a las familias. Y bueno, al final lo que, lo que intentamos, lo que estamos aquí, eh, es, pues, uno, regalarle algo increíble a nuestros hijos, que es una, una segunda lengua, una conexión, una experiencia, cultura, sí, todo lo que abarca, que ya son muchos programas hablando de esto aquí. Y luego, oye, pues en cierto modo también... Cambiar un poquito, un poquito, la sociedad, ¿no? Oye, que haya más niños en esta dinámica, a la larga, a la muy, muy larga, pues igual puede ser una tendencia muy chula que, que cambie esa forma de concebir los idiomas.
1: Claro, claro, es lo que te decía yo un día también, eh, por el mensaje directo, ¿no? De decir, eh, habrá que ver dentro de 20 años, ¿no? Pues to todos los que hemos iniciado esta aventura, ¿no? A ver qué tal nos ha, nos ha ido, ¿no? A ver qué tal el hecho, a lo mejor, de no necesitar academias o necesitar menos, ¿no? A ver cómo ha funcionado, porque... Porque las academias pues funcionan o funcionan
0: lo justo. Ya, hay países donde no hay academias de inglés. <risa> ya con eso, oye, que no, que no le des el mal a, a los teachers de academia. Pero es, es una, es una comparación muy drástica, ¿no? Países donde no se concibe, y aquí hay academias en todas las esquinas, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una falta muy grande de, de, de este idioma mmm, como idioma, no como gramática y demás. Eso será otra cosa. Oye, certificaciones, exámenes, first, Oxford y demás en un tema. Pero eh, siempre digo que Portugal está ahí al lado y habla un inglés muy bueno uh -huh. y no, no te tienes que ir a Finlandia de esto. Araceli, darte las gracias, muchísimas, muchísimas gracias por este ratito, por, por seguir a Crecer en Inglés, seguir todo este proyecto de hace muchísimo tiempo y, y, bueno, sobre todo darte la enhorabuena por tu aventura en casa, que es lo más importante.
1: Gracias a ti, Alex, y espero que me invites pues dentro de pongamos unos años, ¿no? otra vez aquí al podcast y podamos, podamos darte dar ese feedback a ver de cómo de cómo ha evolucionado todo, ¿no?
0: Te tomo la y palabra. palabra ¿eh? que bien. ¿Te, <risa> te tomo la palabra y nos vemos por aquí dentro de un par de es, es buen momento. Antes de antes justo justo antes de que empiecen los porqués, a ver qué tal ha ido <risa> y si te estás preparando para ello.
1: Claro que sí, muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, te tomo la palabra, espero verte por aquí dentro de, de No Mucho para que nos cuentes cómo va todo, muchas gracias por tu entrevista, por poner en valor el que las familias eh, no nativas, eh, la, las que no somos bilingües, pues desde primera hora podemos plantearnos esto y que es un orgullo, que como la gente también se alegra de ver cómo estamos creando bilingües, que te lo dicen por la calle, que, que es bonito, que hay que romper esa barrera del miedo, que hay que ser muy positivo en esta, en esta loca aventura y de verdad, eh, darte la enhorabuena por toda tu, tu crianza y por eh, darte las gracias por venir al programa. A todos vosotros, a todas vosotras, gracias una semana más por escucharme los más de no sé cuatro y pico de oyentes que hay por aquí obviamente no miro mucho las métricas porque <ríe> son muchas cosas a hacer y prefiero enfocarme en, en grabar los podcasts en traer los recursos chulos en ir mejorando la plataforma y al final al cabo motivaros inspiraros para que también vosotros criéis bilingüe al igual que yo empecé igual que empezó Araceli igual que María Barca igual que Marina, igual que todas las entrevistas que han pasado por aquí os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe y en todos los cursos y herramientas y recursos que tenéis en creceningles.com un saludo